0: 十五，廉价的自然。从他犯下罪行到被处死，解花了一天时间。然而，法庭文件甚至都没有记录他的名字。他住在新西班牙的特拉斯卡拉州。在1599年7月18日，他砸烂了一座教堂的十字架，煽动齐齐梅克印第安人部落反抗西班牙人，并用巫术杀死了一个塔拉斯坎印第安人。第二天，他就被逮捕了。有六个目击证人证明他有罪，在日落时分，他被允许为自己辩护。他叙述了整个事件，而且当时的法庭笔录显示，他还描述了一个梦境，那是一个关于鹿的梦境。有两头鹿叫他不要走开，他们正在找他。这两头鹿之所以只对他现身，是因为他生病了，而且鹿想见他一面。他说，在梦里见到两头鹿的时候，自己还是年老体衰；可是见到鹿之后，他不再老眼昏花，而是身体康健、青春焕发。后来，这两头鹿带他进入了一个山洞，并赠予他一匹马。这匹马就是他目前在特拉斯卡拉州普维布洛小镇的财产。当时，有一头鹿骑在马背上，另外一头鹿则给马系上缰绳。之前，他还是身体有残疾。可是见过那两头鹿以后，他就康复了。在他犯下的所有罪行当中，他的梦境是最恶劣的。他可能煽动了暴乱，亵渎了教堂，并妨碍了白银从齐齐梅克正常的输出。但是最危险的是，他提出了一个跟殖民者背道而驰的秩序和自然愿景。他梦里的马不是被西班牙人骑的，而是被象征着齐齐梅克的鹿所驾驭的。也就是说。不是白人凌驾于自然，而是当地人的生命高于殖民者。这个做梦之人的罪行，不光是召唤了政治暴乱，更是煽动立场范围空前的暴动。他梦想着世界秩序，这极具煽动性。当天下午晚些时候，他就被以女巫的罪名处以绞刑。在不知道他姓名的情况之下，我们很难进行评判。处死他的人称他为女巫，当然。去除殖民者所加的恶毒色彩，他自己可能也以女巫自称过。即便他的名字轻如鸿毛，在征服者的文书里根本不值一提，但是记录这个事件是为了避免他所讲的故事被人遗忘。这个梦想与现实完全对立的人必须被立刻处死，而让他活在这个世界上，就相当于认同资本主义的世界生态观的可替代性。我们这位奇奇梅可女性因为自然的野性违背了一个文明社会的准则而被处死，这种违法行为或罪状是一个相对较新的概念。直到一千3百三年 ，“savage” 一词还是无畏的、不可战胜的、英勇的意思。到15世纪末，这种正向的用法逐渐消失，被自然野性的状态这种现代意义所取代。这不是一个意外事件。在处子那位奇奇梅克女巫的时代，术语 nature 和 society 正在生成。在巴托洛梅德拉斯卡萨斯和塞普尔维达还在为原住民的命运辩论的时代，他们是否自然成为奴隶？我们日常生活所使用的单词 society 的意义经历了一次重大的改变。从16世纪中叶开始 ，society 不光指我们结交的圈子，还指囊括了众多个体的更大的圈子。个体属于集体组织的一部分，集体比个体更重要。这一概念并不是新发明的。对于社会群体，人们很早就赋予其名字并设立了界限：城邦、城市、中央王国、基督教国家以及上帝的选民等的一部分。可是，现代的 “society” 一词在历史上有个独特的反义词 “nature”。在 “society” 的另一面，不是别的人类群体，而是野蛮。先由社会。后有国家，在社会能够被维护之前，它要先被创造出来。就在与自然严格划清界限并加以治安整顿的过程中，社会被创造了出来。在英语中，单词 nature 和 society 在1550年以后才有了我们所熟知的意义，而这跨越了漫长的16世纪的时间弧线。我们将会看到。这个时期也是英国资本主义历史和殖民历史中具有决定意义的时期。这段时期标志着西班牙帝国、葡萄牙帝国以及他们胁迫原住民劳动力和非洲劳动力所建造的庞大的新大陆生产体系的崛起。这些变革是致使全球权力和生产中心从亚洲转移到北大西洋的关键性因素。这种转变不是一蹴而就的。跟亚洲文明相比，欧洲的技术和经济一直很落后，直到1800年后，这种状况才有所改观。中国当时已经有了印刷机、强有力的海军、火药和繁荣的城市，也面临着财富和环境危机的双重困扰。而欧洲资本主义之所以能够兴盛，是因为它具备了将自然转化成生产力，进而转化成财富的能力。这种能力不但取决于权力。商业和技术的特殊融合，而且取决于一场思想革命，一场由新思想所支持的知识革命，即将自然视为社会的反面。这种将自然与社会对立的理念的影响远超哲学思想，它让征服和掠夺合情合理，成为一种生活方式。正如前文所说的那个被以女巫罪名处死的女人的故事所显示的。自然的血腥在资本主义暴力镇压叛乱的新大陆得到了最完美的阐释。我们理所当然地认为，这个世界的有些部分是社会的，其他部分则是自然的。极端主义暴动、大规模失业和监禁，以及消费文化属于社会问题和社会不公；其后生物多样性和资源枯竭则属于自然问题和生态危机。我们不但用这样的思维思考这个世界。还制定了这样的逻辑，就好像社会和自然是独立自主的领域，就好像人类力量的种种关系不受生命网络影响似的。在这本书里，我们在以一种不同于日常所见的方式使用单词 nature 和 society。我们将这两个词大写，使它们成为一种符号，一种不仅能够描述这个世界，还能帮我们组织世界和自我的概念。学者把这种概念叫做真实的抽象，这些抽象用于关于本体论和认识论的论断。真实的抽象既描述这个世界，又规定这个世界。这就是为什么真实的抽象经常是无形的，也是为什么我们使用“世界生态”等理念，促使我们的读者将自然和社会看作暴力的隐形形态。自然和社会这两个词还未引爆而已。真实的抽象不是清白之身，它反映了权力集团的利益，并特许当权者组织这个世界。这就是我们为何首先通过自然开启对廉价物的探讨。自然不是一个事物，而是一种组织生命、使生命廉价化的方式。只有通过真实的抽象、文化、政治、经济这三个层面共同推进，自然的活动才能成为一系列物品。正像生命之网不是善的、恶的或者可下载一样，它的廉价性也不是固有的。这些属性是被资本主义配置到一定的关系当中的。但是，生命之网已被廉价化，它被扔进了交易和利润的过程当中，受到支配和控制。我们在绪论里举例论证过，没有自然的廉价化，就没有资本主义的产生。在本章，我们探讨这一战略的机制和影响。